0: Ja, herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des ImmoTalk München, dem Immobilienexperten-Podcast aus München und für München, der Podcast, der Sie zum Experten der eigenen Verbände macht. Heute geht es ganz konkret um das Thema Mieterhöhung und es geht darum, die Mieterhöhung zu betrachten aus der Sicht des Eigentümers, also letztlich aus der Sicht des Kapitalanlegers natürlich weiß ich, dass wir hier zwei Welten haben, die aufeinandertreffen, denn der Kapitalanleger oder der Vermieter hat natürlich durchaus zumeist ein Interesse, die Miete entsprechend anzupassen und der Mieter sieht die Thematik natürlich ganz anders. Aber warum ist es wichtig, über die Miete oder die Mieterhöhung zu sprechen, über welche Möglichkeiten und darauf gehe ich in dieser Episode, in diesem Podcast ein. Das heißt, Sie hören schon, wir haben heute keinen Gast, ich bin heute mit Ihnen ganz alleine und ich freue mich sakrisch über dieses, naja, vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen zähe Thema Mieterhöhung äh, trotzdem locker zu sprechen und äh, ich versuche es unterhaltsam äh, wie möglich darzustellen, denn tatsächlich ist doch die Frage zunächst mal, ja, die Miete oder die Mietrendite, was habe ich denn tatsächlich, wenn ich mir eine Wohnung kaufe und die dann dem Markt zur Verfügung stelle, also mir eine Mietersuche und äh, diese Wohnung vermiete. Und das mache ich ja nicht, weil, äh, weil mir langweilig ist oder weil ich nicht weiß, wohin mit meinem Geld, sondern man verspricht sich natürlich eine entsprechende Miete. Und äh, naja, jetzt haben wir äh, verschiedene äh, Möglichkeiten, wie wir mit, äh, mit, den, mit der Miete, mit den Mietverträgen, äh, wie wir umgehen. Und wir haben natürlich noch so ein bisschen, bisschen Risiko, das wir auch noch beachten müssen, weil wenn Sie zum Beispiel, na, wenn Sie Ihr Geld ähm, anderweitig anlegen, ich sage mal im Kapitalmarkt ist es ja ähm, weniger so, dass äh, vielleicht Ihr Finanzierer oder derjenige, der Sie da betreut, Sie anruft und sagt, du pass mal auf. Dein Aktiendepot hat eine Frage zum äh, zum Weißeln oder zu der Küche, die du bereitgestellt hast oder was auch immer. Da entstehen Kosten und bei einer Wohnraum oder bei einer Vermietung generell hast du natürlich auch Kosten, die man mit einkalkulieren muss. Das heißt also, wir haben äh, ja so eine Art Bruttomiete und dann das, was netto äh, rauskommt. Also der, der Profi spricht vom Rohertrag und vom Reinertrag weil wir natürlich Verwaltungskosten haben, die wir berücksichtigen müssen. Wir haben Kosten für die Instandhaltung, die wir berücksichtigen müssen. Und äh, wir müssen auch darüber sprechen, was passiert, denn wenn ein Mieterwechsel mal da ist, der kostet ja letztlich auch Geld. Und da kann es schon mal sein, dass ein, zwei Monate die Wohnung leer steht, weil sie renoviert werden muss. Und dann haben wir eben in diesem Zeitraum äh, keine Mieternahme. Und im Rahmen der Bewertung einer äh, Immobilie im, im Ertragswertverfahren spricht man zum Beispiel davon, dass man, mit 2% Mietausfallrisiko reingeht beim, beim Wohnen, im, im Bereich Wohnen bei Gewerblichen sogar von 4%. Und da sind wir schon beim Thema, wir müssen unterscheiden zwischen einem Wohnraummietvertrag und einem Gewerbemietvertrag. Und warum ist es jetzt wichtig, dass man immer wieder mehr auf die Miete guckt und dass man nicht zu günstig vermietet? Naja, es hat schon auch Auswirkungen auf den, auf den Wert, denn wenn Sie im Ertragswertverfahren rechnen und sagen, Mensch, was ist denn meine Wohnung wert, was ist sie denn für einen Kapitalanleger wert und sie sind ja dann Kapitalanleger, dann dann ist man schon mal häufig überrascht, dass man sagt, ach du meine Güte, die Miete ist so niedrig und die ist so weit unten, da fehlen mir ja plötzlich 200.000 Euro, speziell in München geht das schnell, die mir zum eigentlichen Wert ja, ja fehlen, nur weil ich na, weil ich eben sozial sein wollte und eben äh, hier und da mal vergessen habe, die Miete zu erhöhen. Und äh, tatsächlich äh, macht man sich da den, rechnet man sich den Wert der Immobilie ja letztlich selber runter. Zumindest für den Kapitalanleger. Also Kapitalanleger sagen dann, nee, das ist für mich uninteressant, kaufe ich nicht, äh, weil die Miete so niedrig ist. Da kommt dann ihren Eigennutzer ums Eck und sagt, na ja ich betrachte es tatsächlich nicht als, als Kapitalanlage, mir ist es auch völlig egal, wie das jetzt vermietet ist, weil ich will ja selbst drin wohnen. Und äh, dann greift das Ertragswertverfahren in der Regel nicht, sondern da spricht man dann eher mehr von äh, Vergleichswerten. Also das ist im Prinzip der, der Grund, warum man ähm, wirklich darauf drauf achten muss, die Miete ja bei den Leuten zu halten. Denn auch, ich hole nochmal diesen Eigennutzer hervor, wenn ein Eigennutzer käme und kauft dann ihre Wohnung und sagt, die gefällt mir, ich will, ich will hier und ich will da einziehen und ich will hier äh, selbst drin wohnen und ich mache eine Eigenbedarfskündigung, so ist es auch so, dass die Eigenbedarfskündigung ja erst ausgesprochen werden kann und darf, wenn der neue Käufer im Grundbuch eingetragen ist. Und das kann in München schon mal drei, vier Monate dauern, vielleicht auch mal ein paar Tage länger. Und ähm, das hat ja zur Folge, dass der Käufer, ne, wenn er finanzieren muss, dann läuft er seine Finanzierung schon vier, fünf, sechs Monate und dann interessiert es ihn doch schon wieder, welche, welche Mieter-Namen habe ich denn. Wenn ich erst nach, nach sechs Monaten meine Eigenbedarfskündigung äh, aussprechen kann und der Mieter vielleicht schon sehr, sehr lange drin wohnt und hat äh, einen, Kündigungs, äh, einen Kündigungsraum von neun Monaten, kommen dann noch nochmal neun dazu, dann sind wir nämlich plötzlich bei 15 Monaten, die ein Käufer in der Form zwischenfinanzieren muss und wenn das dann schlecht vermietet ist, kann es natürlich trotzdem schon auf den Kaufpreis gehen. Ja, aber sprechen wir mal darüber, die Mieterhöhung, welche Möglichkeiten haben wir denn und jetzt sprechen wir zunächst im ersten Schritt nur über den Wohnraum. Also wir können immer erhöhen bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete und zwar ähm, gilt auch hier die die Kappungsgrenze. Also wir können 15 Prozent in München, äh, 15 Prozent innerhalb von drei Jahren erhöhen, bis hin zur ortsüblichen Miete. Davon ausgenommen ist natürlich eine Mieterhöhung nach einer erfolgten Modernisierung. Und natürlich darf man auch erhöhen, was die äh, Vorauszahlungen angeht, pauschalen für äh, vertraglich vereinbarte Heizkosten, also Betriebskosten in dem Sinne. Mieterhöhungen sind auch möglich äh, bei eine Staffelmieterhöhung oder eine Indexmieterhöhung. Jetzt muss man da wissen, es gibt natürlich einmal Mietverträge, da ist nichts geregelt. Da heißt es dann immer, wir machen eine Mieterhöhung innerhalb der ortsüblichen, bis hin zur ortsüblichen Vergleichsmiete und das geht tatsächlich immer relativ einfach, wenn es einen qualifizierten Mietspiegel gibt, den gibt es in München und dieser Mietspiegel ist so aufgebaut, da muss man reingucken, was habe ich denn für eine Wohnung? Wie ist in welcher Ausstattung? Was habe ich da? Welche Bodenbelege habe ich drin? Habe ich, stelle ich als Vermieter eine Küche zur Verfügung? Wie, welche Geräte sind in, welche Gerätschaften sind in der Küche? Und, und, und. Und daraus ergibt sich dann eine äh, Vergleichsmiete, also eine Miete, die nach dem Mietspiegel über das System ausgespuckt wird. Sie können natürlich auch sagen, der Gesetzgeber sagt nämlich dann schon, also wenn du den qualifizierten Mixspiegel nicht hast, dann kannst du natürlich auch sagen, also ich äh, mache die, die Mieterhöhung über Vergleichsmieten. Also da, das ist natürlich cool, wenn man ein Mehrfamilienhaus hat, in dem drei, vier vergleichbare, wirklich vergleichbare Wohnungen drin sind und die gehören alle mir. Dann habe ich natürlich entsprechende Mietverträge und kann die auch vorlegen. Das ist aber nicht, nicht immer so der Fall. So dass man dann also wirklich schon, also es ist schwierig zu sagen, ich habe vergleichbare, wirklich vergleichbare Wohnungen gefunden und ich habe auch echte Mietverträge und ich kann die auch vorlegen und ich habe die auch gesehen. Und deswegen darf ich entsprechend erhöhen. Das ist schwierig. Und was man auch machen kann, ist natürlich, man kann Mietgutachten in Auftrag geben. Das heißt, man kann einen Gutachter beauftragen und sagt, mach mir ein Mietgutachten, dass ich dann vorlege, um mein um meine Mieterhöhung, die ich eben umsetzen oder durchsetzen möchte, mit dem Mitgutachten zu, zu dokumentieren. Das passiert in den wenigsten Fällen, weil so ein Gutachten auch Geld kostet und es frisst eigentlich das, das, das Vorhaben einer höheren Rendite ja sofort, sofort aufmacht. Also so gesehen erstmal keinen Sinn. Ich hatte schon angesprochen, man kann über Staffelmietverträge erhöhen oder über Indexmieten. Ein Indexmietvertrag war die vergangenen Jahre eigentlich jetzt nicht die beste Option, weil wir bei, naja, wir sind sagen, bei, die liegen ja beim, liegen am Verbrauch, äh, Verbraucherpreisindex an und, und das bedeutet, wenn du eine Inflation hast von 2% oder 1,5 Prozent, dann erhöhst du um 1,5 oder um 2% Prozent und während andere Möglichkeiten dann eben bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete, also, alle drei Jahre 15% erhöhen können, kannst du halt da nicht mitziehen. Jetzt ist es natürlich bei einer erhöhten äh, Inflation, da kann das dann schon wieder äh, mehr Spaß machen, weil man nämlich einfach sagen kann, du pass auf, wir haben übers äh, vergangene Jahr im Durchschnitt eine äh, Inflation von 7% gehabt, am Anfang des Jahres ein bisschen weniger, zum Ende des Jahres 10%, also ich erhöhe um 7%, dann ist das durchaus machbar. Aber wie gesagt, die Jahre zuvor war es eben keine gute Option. Man kann natürlich auch Staffeln mit Verträge machen, wo wir eben ganz genau reinschreiben. Wir, Im nächsten Jahr zahlst du nicht mehr ähm, 1.500 Euro, sondern da zahlst du 1.550 oder was auch immer. Das kann man, kann man reinschreiben und da kann man sich natürlich ähm, auch diese... Mieterhöhungen im Prinzip durch eine vertragliche Vereinbarung im Vorfeld schon mehr sichern. Wichtig ist natürlich, dass man weiß, dass bei Staffelmietverträgen und Indexmietverträgen, also Staffelmieterhöhungen nach § 557a des BGB oder Indexmieterhöhungen nach § 557b des BGB, wenn man diese hat, ist es nicht mehr möglich, Modernisierungsmieterhöhungen umzusetzen oder durchzusetzen. Dann gibt es ein paar Dinge, die die sollte man wissen, also im Prinzip also der Mieter muss einer Mieterhöhung natürlich zustimmen und hat da zwei Monate Zeit, diese zu prüfen. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, wie oft darf die Grundmiete steigen? Also tatsächlich erst nach einer, nach einer Jahressperrfrist, also von zwölf Monaten, das ist im 558 Absatz 1 im BGB geregelt, darf eine neue Mieterhöhung auf den Weg gebracht werden. Eine Mieterhöhung, bitte, ist immer, bedarf immer der Textform kann ich anrufen und sagen, du pass auf, kostet jetzt dann mehr, sondern immer der Textform und äh, man muss die auch äh, zustellen und ich würde auch empfehlen, dass man es dokumentieren kann, dass, dass diese zugestellt worden ist. Wenn wir dann ins Gewerbe reingucken, das ist äh, auch mega spannend, da ist es nämlich äh, tatsächlich äh, ganz anders. Ähm, das heißt also, hier haben wir relativ häufig zum Beispiel indexierte äh, Mietverträge, die sind allerdings auch, und das wissen nicht nicht alle Vermieter, der, die Indexierung ist nur gültig, wenn sie wenn die Mieter eingeräumt haben, dass sie für zehn Jahre einen Mietvertrag schließen. Das heißt nicht, dass der Mieter sich auf zehn Jahre committen muss, aber Sie als Vermieter müssen sich auf zehn Jahre committen. Und haben Sie das nicht getan, dann gilt auch der Indexvertrag nicht. Und natürlich können Sie auch eine Staffel vereinbaren, logisch. Aber de facto ist es so, dass wenn Sie nichts vereinbart haben und Sie sagen, du, pass auf, hier ist meine meine Halle, meine Fläche, die kannst du haben, Gewerbe, kostet so und so viel, sagen wir 5.000 Euro und sie schreiben nichts über Index oder Staffel, dann ist es schwer natürlich auch zu erhöhen. Sie können natürlich hergehen und sagen, okay, meine Mieterhöhung, die setze ich dadurch durch, dass ich dir jetzt den Vertrag kündige und dann handeln wir einen neuen Vertrag aus. Kann natürlich auch schiefgehen, dass der Mieter sagt, nee, dann bin ich halt raus dann gehe ich eben. Also Sie sehen, in der, in der Summe gibt es viele Dinge, auf die man achten muss im Gewerbemietvertrag, im Gewerbemietrecht, aber auch im Wohnungsmietrecht. Und ganz, ganz wichtig, diese Episode ist definitiv keine Rechtsberatung, sondern stellt tatsächlich einfach nur mal einen groben Rahmen fest, wie es aktuell aussieht, wie es aktuell in München aussieht. Und wenn Sie Fragen haben, zum Thema Miete, wenden Sie sich gerne an uns und wir würden dann schon sagen, wenn es, oh, wenn es zu spezifisch wird, dann haben wir einen Mietrechtsanwalt, den wir Ihnen gerne an die Hand geben und der dann für Ihre Fragen zur Verfügung steht. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören, für dieses trockene Thema zum Thema Miete. Aber ich denke, es ist ganz gut, dass man es mal gehört und, und wieder mal gehört hat und weiß, Mensch, da gibt es Dinge, auf die, auf die muss man achten, da muss man aufpassen. Und wenn man seine Miete wirklich nicht im Blick hat, du machst dir deinen Verkauf, einen möglichen Verkaufspreis definitiv kaputt. Du rechnest dir das Ding runter und wir haben es zuhauf, dass wir tatsächlich einfach immer wieder mal Mieten bekommen oder Objekte für den Verkauf bekommen, wo wir sagen, oh, die, hier, wir sprechen hier mit dem Erben und der Erbe ist tot unglücklich, weil das Ding so schlecht vermietet ist, dass er sagt, ja meine Güte, was machen wir denn jetzt dann? Und äh, ja, das ist schwierig, darum lohnt es sich wirklich regelmäßig drauf zu gucken. Und wenn Sie wissen möchten, was ist denn die Miete für Ihre Immobilie, äh, rufen Sie uns an, wir äh, können Ihnen da auch den, den Link, wenn Sie den, falls Sie den nicht finden sollten, auf der Seite von münchen.de äh, zur Verfügung stellen und gehen einfach mit Ihnen auch mein Rechenbeispiel durch. Und wenn Sie es ganz genau wissen wollen, dass Sie sagen, ja, ich habe hier eine Miete und ich habe hier eine Wohnung und welche Rendite habe ich denn? Denn das ist ja auch noch ganz mitentscheidend. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Mietrendite da kommt am Ende des Tages irgendwas raus von 1,5 Prozent und ähm, Ihre Wohnung wäre beispielsweise nur der Einfachheit halber, damit man es gut rechnen kann, eine Million Euro wert und das ist ja in München nicht so selten. Also Sie haben eine Mietrendite von 1,5% Prozent und wir haben momentan eine Inflation von knapp über 7, sagen wir 7,6, das trifft es ziemlich genau. Das heißt also, Sie verlieren pro Jahr 6% an der Inflation, dadurch dass Sie Vermieter sind und das ist bei einer Immobilie von dem Wert von einer Million Euro sind das 60.000 Euro, die Sie jedes Jahr an Kaufkraft verlieren, weil Sie Vermieter sind. Das ist die Situation jetzt. Ich will Ihnen da keine Panik machen. Wenn Sie wir haben aber auch Kunden, die sagen, nee, ich schichte jetzt um, ich gehe raus aus der Wohnimmobilie und gehe rein in Konzeptimmobilien. Und da sind wir natürlich auch gerne Ihr ja, Ansprechpartner. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ihr Michael Mühlmann